Hej och välkommen till Modig och Vacker-podden. Jag är Nina. Och jag är Tessan. Varmt välkomna allihopa. Ja, kom in i stugvärmen. Ja, men eller hur? Stugvärmen? Är det kallt upp hos dig eller? För nu sitter vi i olika landsändar idag. Nej, jag försökte nog bara vara lite vitsig tror jag. För vi har, jag har gått i linne ute idag. Har du gått i linne? Ja. Men nu har ingen snö kvar i Skellefteå. Oh, jo, jättemycket. Men det är ändå jättevarmt så jag var ute med hunden nu innan. Okej, okay, vad är jättevarmt för dig då, undrar jag? Ja, men kanske 20 grader. Nej, det är sant. Jo, ja, ja. Ja, vi ska ju också ha 20 grader här hela helgen, sägs det. Jag var ute och sprang i morse. Jag vaknade och bara kände, jag ska ut och springa. Så det var det första jag sa till Janne i morse. Janne, jag ska ut och springa. Och han bara, eh, va? <laughs> men det är vad våren gör med mig, känner jag. Och jag har... Eh... Gjort ny hårfärg och nya ögonfransar. Mm. Så piff för våren. Vår så. piff. Ja, det kan jag säga att vår mm. piff skulle nog jag också behöva fixa lite. Men, men jag har i alla fall målat naglarna. Nice. Vad är det för färg? De är väldigt röda. Ja. Vet du, det var någon som frågade mig eh, kring det här att vi pratar så mycket om nagellack och läppstift och grejer. Att eh, hon undrade ifall, ifall vi liksom tror att någon skulle missförstå oss det här att vi pratar, det här med mod och vacker att vacker skulle handla om någonting som sitter på utsidan okej, okay, ja uh. och jag sa, oj ja, nej vi, men då, jag tror jag skrev någonting om det också på vår Instagram att, att jag tror ju att Gud älskar färg och form och kreativitet och jag, jag gillar ju sånt och du också men jag tänker ju så här att om någon skulle lyssna på våran podd för att få liksom Beauty tips, då blir det ju tunt, måste jag säga. Liksom. Ja. Nej, den, vi tänker ju att det där ja. är ju bara, vad heter grädde på moset. Ja, så, Verkligen skönt så vi kan väl säga till alla nya lyssnare mm. nu som har kommit. Här får du inga skönhetstips på utsidan. Det är möjligtvis att vi pratar om ett läppstift eller ja. ett nagellack, men det är inte våra tips. Men vi gillar flärd, både du och jag. Ja, 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 ja. ja. Det gillar vi. Ja, så nu har vi bestämt, kommer fram till det i alla fall. Det känns, ju, mm. det känns ju fint. Du, vem är du idag? Du, jag är de fem elementen. Jord, vind, vatten, eld och PMS. Vad <skratt> 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 bra att du säger det redan från början så att jag vet vad jag har att göra med här. Ja, ja. Nej men alltså du vet, nu är vi igen här, det är så jobbigt. Du vet så här, PMS, snedsträck, förklimateret, snedsträck, känslomänniska, ja. Så att vet du... Men då har jag... du ju ändå tagit hand om dig idag, tänker jag. Du har varit för att färga håret. Det är ju att visa kärlek till sig själv då, när man egentligen känner sig rätt så här. Mm. Största allmänhet. Ja, ja, för det var ju så här att... Det, det, jag hade, har beställt bågar från USA- Mm. som jag hade tänkt att jag beställer de här bågarna och så kan jag stoppa in glas i dem ja. och beställde i december de kom i förrgår nej, <laughs> ja. Ja. nej, jo. nej men igår kom de och jag är glad vet du. jag får och hämtar dem där på lanthandeln och du vet jag stod och trampade som en liten femårig kiss när flickan jag öppnade dem och tog på mig det ena paret och så sen det andra och de var väldigt stora och så sa min man ja men du vet de andra de är lite väl stora. Och jag bara sa, okej, okay, okej, okay, men du får tycka så. Jag kan ta det här, det är mm. inga problem. Ja, och så sa han så här, ja men ska vi göra det här? Jag vet inte vad han skulle muta med mig. Och då sa han så här, ja men kan du poppa popcorn med mig då? Ja men så han, det gör jag. Och jag går upp på övervåningen, fortsätter att spegla mig och spegla mig. Så ropar han från, från bottenvåningarna. Det finns inga popcorn. 
Du, det var som om någon drog ur proppen. Jag låg inte på tre timmar. <laughs> och inte att jag varit arg, men jag har varit moloken. Nej men Nina, för lite popcorns skull. Ja, tydligt. Nej men också glas. Nej men jag vet inte att om jag var för glad innan så att det liksom bara jag var själv fascinerad men sådär med PMS och ja. Men du, jag har, jag har två följdfrågor på det här du nu har levererat. Ja. ja. Det ena är att eller följdfrågan, det är en kommentar där en fråga. När du sa till mig att du hade beställt bågar från USA då tänkte jag mm-hmm. då när du beställde dem för länge sedan. Mm. Så tänkte jag så här jag har ju gjort så förut, jag har köpt bågar och gått till en optiker för att sätta in glas. Och det kan vara ganska dyrt i min erfarenhet. Så den där... Men det hade fått vara värt det, tänkte jag. Ja, det hade fått vara värt det. Det ja. var den ena kommentaren. Den andra, jag gick till lanthandeln, sa du, för att hämta mm. mina glas. Lanthandeln? Ja, vi är det pittoreskt. Mycket måste jag säga. <laughs> ja. Har ni ja. en liten lanthandel när ni går och hämtar saker och handlar och sånt? Ja, lite Nika-butik. Så. Som egentligen... Eh, Men jag ser framför mig så det så här disk där man handlar karameller i glasmörkar. Nej, 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 <laughs> liksom nej, sånt. nej, utan eh, där de har postutlämning. Och en liten nikobutik är det. Ah, Okej, okay, jag fattar. Så, så, det, så det är lite Earth, Wind and Fire and PMS på mig. Så. <laughs> ja. Oh. Du då, du min vän. Vem är jag? Nej men alltså, jag mår ju väldigt bra. Jag känner mig... Jag känner mig, jag har fått så otroligt mycket frilansjobb över mig. Så att, det, så att jag nästan, jag, alltså Janne och jag har ju, vi hade ju någon period här när vi sa så här att vi bara, vi bad jättemycket till Gud om att jag skulle få en massa frilansjobb och slippa hålla på och jaga runt efter jobb utan snarare att jag skulle, att folk skulle höra av sig till mig med jobb. Och nu är det nästan så att känner så här, ho ho ho, nu får vi sluta be en stund för att nu har det kommit så mycket jobb. Jag känner mig så välsignad, jag är helt... Lite, lite förundrad över det här att gå till. Alltså den där Gud alltså. Den där Gud. Ja, ja. Att han bryr sig om sånt. Men, ja. men, men det gör ju också att, att jag kan fokusera på till exempel modig och vacker. Utan att känna mig speciellt stressad över sådana saker. Då kan jag liksom lägga massa tid på att... Ja, på modig och vacker helt enkelt. Och det är ju det mitt hjärta brinner för. Mm, vad roligt. Och jag tänker... Och, och nu är det jättebra att du kan göra det också. För att jag tänker... Eh... Förra veckans respons. Och våra nya lyssnare. Oh, oj, oj, oj. Alltså jag vet inte om vi var... Alltså, jag vet inte om vi var beredda på den responsen som vi fick. Men det blev så fantastiskt. Vi pratade ju om att du, både du och jag lever utan barn. Ja. Oh. För att du i ditt äktenskap inte har kunnat få barn. Och för att jag eh, inte fick några. För att ja, jag har levt själv ganska mycket. Och de relationerna jag har varit i kanske inte har velat skaffa barn med någon. Eller skaffa, få barn med någon. Ja. Och responsen lät inte vänta sig. Alltså det var, eh, det var så många som dels skickade kärlek till oss. Men som också blev väldigt berörda. Eh, och som delade sina historier om eh, men den här oron kring att inte kunna få barn. IVF-historier. Eh, det här att vara... Eh, det här med svårigheten att då skaffa barn, att man tänker att det bara ska vara så här lätt som en plätt och så hopp, alla andra bara hoppsan, det blev vi första gången för försökte och så själv försöker man år efter år efter år, det händer ingenting och den sorgen och smärtan kring det och sådär så det var otroligt mycket fina historier som vi fick ta del av på våra olika sociala medier. Ja och det tackar vi så mycket för. 
Oh, för att det ni delar till oss ger oss mod att fortsätta med det vi gör. Mm. Så ja, tack alla. Ja. Det var också en del som, som ställde frågan till mig live. Sådär, men alltså, jag fattar inte att, att du har fått så mycket frågor kring det här. Du, ska inte du ha barn då? När ska du skaffa familj? Eh, och jag sa, men åh hjälp, jag har ju fått det hur mycket som helst. Eh, och säkert ställt den frågan också till folk. Och jag lovar, jag kommer aldrig göra det igen. Men, men det som också blev, tycker jag, när vi också, eh, det var också någon som skrev till oss om det här med normen. Att just inom kyrkan kanske, där vi rör oss mycket, så, men över samhället också, att det finns en norm om hur en familj ska se ut. Att det ska vara mamma, pappa, barn. Kärnfamiljen. Ja, ja kärnfamiljen. Att, att det, och det, det är någonting jag tror att vi behöver prata eh, mycket mer om. Liksom. Både det här att dels... Kanske faktiskt inte alla vill ha barn. Och Nej. det måste få lov att vara okej. Okay. Ja, ja. Men så tänker jag också på min bekantvet som jag har berättat för dig någon gång. Som faktiskt upplever att hon har en kallelse att inte ha biologiska barn. Att hon upplever att Gud har liksom lagt ner det i hennes hjärta. Eller kallat henne till att, att inte föda biologiska barn. Och hur många som har ifrågasatt henne. Alltså helt galet. Och sagt, ja men bara du träffar rätt man som. Du ska se att du kanske ändrar det. Hon bara. Nej fast du förstår inte, jag upplever att det här är min kallelse. Och liksom förminskar det. Ja, och var nästan snudd på ett väl använt ord, lite så kränkande. Ja, faktiskt. Ja, att liksom att det du, nej men du har inte träffat den rätta. Som om man bara skulle vara ett viljelöst våp och bara, nej men hon... Nej men som att det är en undanflykt. Ja. ja. Men vet du, hon sa någonting så bra... Um... Också. att hon hade läst någonstans just det här att det här Guds tanke med att vi ska reproducera och befolka jorden och la 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 alltså det jobbet är liksom gjort nu och det, ja, skulle man ja, kunna ja. säga med råga, ja, vi ja. kan istället fokusera på att ta hand om de människorna som redan är här födda och levande, tänker jag ja, och det är så fantastiskt jag med. Ja. och faktiskt eh, nej, nu vet jag egentligen inte om jag går mark också, men jag tänker också lite så här att kan inte människor få vara homosexuella? Alltså förstår du? I fred. Och var det så du kopplade nu? Alltså den här kvinnan är inte homosexuell. Nej, nej, nej. nej, men nej. Jag menar på att jorden är överbefolkad. Ja, du menar så? <laughs> ja, där, du, du, nu tog du ett riktigt sidospår här. Utifrån ja. det perspektivet tänker du att låta ja, folk också nej, och samtidigt få älska om de vill. Nej, det är inte, för mig är det inte sidospår. För det här är det som jag har tänkt på. Att man bara, ja, men du vet, homosexualitet är synd. Det ska vara man och kvinna. Och liksom. Ja, och det är ju Guds tanke också. Och mycket har med reproduktionen att göra. Så kan inte människor få vara gay och lyckliga utan att vi bara... Dit med pinnen, du vet så. Det var en intressant vinkel på det hela. Ja. Att själva reproduktionstanken. Det, det, vi behöver inte hålla på med det <laughs> Så bara älska vem ni vill. Kan vi, ja. Ja. Men jag, jag, jag tänker också. Att, eh, vet du vad jag hörde på tal om? Det här med att, att det verkar vara svårare att bli gravida idag. För jag tycker att det är jättemånga som kämpar med det. Vet du, jag hörde att, att en anledning till att många män idag faktiskt är infertila beror på att så mycket p-piller, alltså rester av p-piller har kommit ut i grundvattnet. Mm, Okej, okay. och så tänk, jag tänker jag också lite miljöförstöring och sånt. För att du vet att du, många groder nu, så, så, nu kommer det många groder nu som bara blir honer. <laughs> 
Och att är de på väg att bli manliga groder så övertas det kvinnliga. Och att de blir, det blir mer kvinnliga groder. Jo men du vet, jag har sett något program om det här just med miljöförstöring och grejer och sånt. Så att jag är ju inte förvånad. Det regnar kloka grejer i mig, hör du? Det är liksom som en popcorn. Jag har käkat idag. Det var väldigt mycket roligt i alla fall. Ta bollen, Tessan. Ta bollen, Tessan. Ta bollen. Nej, men hjälp. Groderna. Ja, små groderna. Vad ska vi... Ja, men då förstår jag att det kan vara så att män blir mer infertida. För det är ju så mycket i alla. För det är ju så här, du vet, i alla tillsatser. Så gör de ju forskning på, på den tillsatsen de tillsätter i den här färgen på kläderna, i den här maten, i det här brandsäkra ämnet. Och kollar sin forskning. Att, ja men det är ingen fara med det. Men ingen mäter liksom, gör forskning på alla hundratusentals ämnen vi sätts, utsätts för varje dag i kombination. Och, därför, och det kommer ut i vattnet och därför ändrar, håller då grodorna på och ändrar kön så att det nästan bara blir kvinnor. Och så kommer mm. du att berätta om att män blir infertila för att det här mm. finns perfekt. Så jag är inte förvånad. Nej. Så, så knöt jag ihop det med grodorna. Så, så med grodorna. Ja. Ja, nej men det är intressant faktiskt. Mm. Och för att oftast är det ju så, tänker jag, om man ser på ett par... För det, jag, jag tänker just på att, att män blir infertila att, mm. att det ofta är när man inte får barn till exempel i ett par så tänker man ofta så här, jaha kan inte du bli gravid för det är oftast kvinnan på något vis som bär den här skammen att vi får inga barn här för du kan inte bli gravid eller du kan inte bära ett barn att man tänker inte att de har att det är fel på hans spermier det gör man ju inte man tänker ju oftast att det är kvinnan som inte kan bära ett barn jag har Och då tänkt på det Nej, men jag tror att det skulle du fråga de flesta par som kämpar med att inte kunna få barn så kommer kvinnan bära långt mycket mer skuld och skam kring detta än mannen ens liksom, tar in. Han tänker nog inte ens så. Nej, och det förvånar mig ju inte för kvinnan bär ju hundhuvudet liksom för det mesta. Så ja. att, ja. Och apropå det... Så har vi ju liksom en liten bokklubb going on. En ja. liten bokcirkel. Ja. Men frågan är, är vi redo att ta det nu? Eller får jag gå, får jag gå och hämta ett glas vatten? Gå och hämta ett glas vatten du. Tack. Ja. Mm. Nu är jag tillbaka. Nu kan vi köra. Ja. Nina, vi skulle läsa Mod att vara sårbar. Ja. Och eh, jag har läst. Jag har läst. Jag har egentligen läst hela boken. För jag har ju då varit på semester så att det var ju liksom... Jag slukade den. Mm. Ja, och det verkar som att det är flera av våra följare som faktiskt har köpt böckerna och hänger med. Det är ja. ju superkul. Jag vet nog fyra eller fem i alla fall som har köpt böckerna. Ja, men det är fler som har skrivit också. Mm. Ehm, och det vill jag säga på en gång, ni som lyssnar nu, att vi har ju både en Facebook-sida och en instagram Alltså Modig och Vacker på Facebook och Modig och Vacker-podden på Insta. Där ni gärna får följa oss och dela och, och kommentera. Och också skriva direkta meddelanden till oss. Ja, Sorry. och är ni Bara, nya så kan vi också säga vad det är för bok vi håller på med. Ja, det är Mod att vara sårbar av Brené Brown. Ja, mm. och då skulle jag, om du vill ge mig lite tid så ska jag först berätta någonting. Och så sen kan vi prata lite. Så här, ur sidan 76 mm-hmm. bear with ja. me nu alla lyssnare det är inte så att jag ska sitta och dra sidor men bara så att, så att Tessan är med ja. kör vind, jag sitter så här, här vi, och det här går ihop med barnlöshet också och så, så här var det Tessan eh, 
Jag och min man, när vi då valde att inte gå vidare med provrörsbefruktningar och sådana saker. Mm. Så tänkte vi att, men det finns så många barn som ändå behöver hjälp. Så. Just det. Ja, och vi bodde i en stad i Sverige. Så här, otippat i södra Sverige <skratt> menar jag. Och eh, liksom vi var avlastningsfamilj. Så vi hade en tjej så här, var tredje vecka och så. Men vi ville ju gärna ha någon som bodde hos oss. Så vi är och träffas hos, de tycker om oss. Men då är det så här, de bara, ja men det är så att vi håller på med och gör nu, vi använder oss av en ny test. Typ så här, som man använder så här, du vet, i Birmingham eller någonting sånt här. Och det är en kvinnlig psykolog som kommer hit från Göteborg och ska göra den med er för att liksom utvärdera er. Mm, så här. Och dagen kom, den här kvinnan frågade massa grejer och, och sen fick Peppe sitta och så där. Och det kändes, ja men det var alltså frågor... In och ut i två timmar sådär. Ja, så. Var väl inte speciellt orolig för det där liksom. Och så. Sen så kan det väl ha gått en månad kanske. Eh, när allt var utvärderat klart. Så kommer då den här kvinnan på besök igen från Göteborg. En fredag klockan fyra. Du hör ju bara där att det här kan du vara en Du har koll på det här. Mm. Ja men du ska föra och allt flätas ihop. Så då kommer vi in och får träffa henne. Och då börjar hon sitta och beskriva. Oss, jag och Peter som par. Och börja alltså beskriva oss. Så att jag någonstans efter vägen när hon sitter bara börjar gråta. Och då blir hon förvånad och säger oj. Men vad säger hon då liksom? Nej, då skulle du få höra så här säger hon. Hon säger att jag och min man har eh, tillitsproblem till varandra. Och det är så här, har man träffat mig och min man så vet man att det har vi inte. Hon säger att jag har anknytningsproblem och eftersom jag då jobbade på kvinnligt behandlingshem där jag själv hade gjort behandling en gång i tiden så men säger hon även så här att eftersom du har sådana otroligt svåra anknytningsproblem så tycker jag nog att du är högst olämplig för ditt jobb för att du ger din, kvinnorna får inte det de verkligen behöver för att jag har sådana anknytningsproblem. Så sitter hon och håller på så att jag börjar ju gråta. Och hon blir lite förvånad och säger så ja men blir så ledsen. För då sa jag så här till henne, du vet så att förlåt men jag måste... Jag... Men, vad tänkte mm. hon? Är inte klok. Ja men då säger jag till henne så här, förlåt men alltså jag måste bara säga. Det sitter, känns som att du sitter och beskriver några helt andra människor än mig, Peppe, vår relation. Och hon blir så förvånad och säger, jaha säger du det? Ja det har jag som inte hört förut för att annars brukar människor känna igen sig. Jag bara nej ingenstans. Och hon sitter och mår på, så att du kan ju förstå att vi skulle ju verkligen inte få bli någon familjehem sådär eller någonting. Och hon malde på till slut, sa jag något så här och Peppa, att det ger ju ingenting. Vi sitter och fortsätter och lyssna på det här. För att det var ju liksom katastrof. Så när vi går därifrån så tittar Peppa så säger han så här Men du vet Nina, jag träffar så många psykologer när jag sätter på kåken och de ska in och gröta i huvudet på honom och förklara grejer. Och de fattas oftast aldrig någonting. Och liksom så att ta inte åt det personligt av det. Men det är klart att jag gjorde. Hon såg ju mig och så sen var det så här att... Nej men hon såg ju inte dig bara. Alltså hon såg ju er ja. och er relation. Ja. Och inte bara dig som person utan dig i profession ja. och allting. Så att... Vi åker hem, jag och Peppe. Och då var det så här att vi skulle bort och göra något under helgen. Vi skulle resa ner till Skåne eller något sånt där. Så jag sa till Hanna, nej jag måste få stanna hemma. Jag måste få bearbeta det här för att jag grät ju grät. Och det underbara med min man, men som han inte riktigt allt förstår, är att han vill ju laga mig direkt. Förstår du? 
att nu ska jag hjälpa Nino och bra mm. och jag måste få bearbeta så att, för jag behövde bara få gråta hämningslöst så då sa jag, nej jag ville hellre få vara hemma själv och bearbeta för du vet att då när någon ska försöka komma med plåster vet, när man, då kan man ju nästan ja, bli ja, sned ja, 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 ja. så ja, han visst. åkte, jag grät fredagen eller du vet, det här var ju, det var ju också det att det var fredag eftermiddag, förstår Vem ger ett sånt besked en fredag eftermiddag? Ja, jag grät på lördagen när jag vaknade på söndag. Nej men du vet, det hade jag processat. Då var jag nästan lite förbannad. Så. Över att hur de hade behandlats och grejer och underveckat. I alla fall för att komma till, eftersom vi pratar så mycket om skam och det. Det jag kände, vet du hur den upplevelsen blev från den här psykologen? Det var så här Tessa, som att hon gav mig en ful hemlighet att bära på. För jag tänkte så här, men jag kan ju inte tänka om jag ska berätta för mina jobbarkompisar hur högst olämplig hon tycker jag är i mitt arbete. Och att de ska tycka det, fast jag har ju aldrig upplevt det. Att, jag var ju... att de ska skaffa få misstankar ja. så att vi har kanske ja. missbedömt ja. dig. Ja, och, liksom, och, och förklara så att det där var jättejobbigt. Och det där törnade mig så. Att det liksom, jag blev kantstött av det. Men alltså vem är denna kvinna? Hon borde inte få jobba med det hon gör. Mm. Och det intressanta är att eh, det här kan ha hänt typ 09 kanske. Eller 0, 10 ja, så. 10 år sedan. Ja, och eh, för kanske 5 eh, år sedan så gör ex, får jag säga att Expressen har gjort... En artikel om den här kvinnan och den här metoden hon använder sig av. Hur man går ut och säger att det är liksom katastrof. Att hon sitter på ett monopol på den här utredningsmetoden. Som även har, har visst, för att hon, den används också av att utreda om barn ska bli omhändertaga. Eller om föräldrar är lämpliga. Och då visar det sig att Men, det är jag känner som hade blivit utredd av henne och det hade varit med hennes barn. Så, så att det man då sa i Expressen. Att hur kan den här människan. Den här metoden förstå oemotsagd. Liksom. För jag var ju så här, för du vet att när det där hade hänt. Och jag pratade med de här socialsekreterarna. Som var så glada och ville att vi skulle göra det. För vi skulle bli godkända. För vi trodde ju det alla. Mm. Vet du, jag var ju så här i sen. Och jag sa att det ska ni ha klart för er. Att eh, nu blir ju inte vi godkända. Och kan ju inte driva det vidare. Men jag skulle gärna. Jag funderar på att göra någon sån här, inte Lex Maria, men det finns väl någon Lex anmälan. Ja. För jag sa det för att det ska ni ha klart för. För jag vägrar låta den, den här kvinnan göra så här mot något annat par som är fina människor som vill göra gott. Att jag vägrar att tänka att någon annan ska gå igenom det vi gick igenom och bara förstöra. När man, när man ibland kan läsa om vilka otroliga rötägg som är familjehem och sånt. Oh. Men I, det där fascinerar uh, mig ja. uh. jag vet andra som har sökt som är liksom helt goda vänner till mig som har ansökt om att få bli fosterföräldrar eller familjehem då som har eh, flera barn själva och är en jättefin familj alltså hel och bra och sunda värderingar och liksom god och kärleksfull det föll på att de var kristna uh. då. Uh. att de tyckte att de skulle indoktrinera barnen och bara, ja det kanske är att de får följa med till kyrkan en söndag om de är här men alltså nej vi jobbar inte med indoktrinering liksom. vill de inte det får de stanna hemma indoktrinering ja oh. Oh. Ja, men att det är så konstigt för att det är så många barn, apropå det här att det finns så många barn som är födda och levande oh. som faktiskt behöver vuxna människor som är kloka och insiktsfulla och kärleksfulla 
Oh. Nej, men alltså jag blev tokigt. Oh, det, det var skitjobbigt, ursäkta språket alla lyssnare. Men det... Jag förlåter det verkligen. Oh. Men nu tillbaka till boken. Ja. Det här det var ju så det började. Mm. För då var det så här att då... På den här sidan så finns det alltså fyra olika typer. Vilken sida? Ja, men det var ju sidan 76 som jag sa. Ja, jag trodde du skojade då förut. Nej, <laughs> Nej jag, 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 jag skojar inte. <laughs> Okej, okay. alltid blodigt allvar. Förlåt, men jag ska absolut ja. inte glömma bort det. Då finns det fyra punkter hur man ska liksom ta sig igenom. Att göra sig själv skamtålig. Att liksom, lite styrketräning sådär. Mm. Mm. Och då typ första punkten är, då står det så här. Lär dig att känna igen skammen och förstå vad som utlöser den. Skam är biologi och biografi. Och då tänkte jag så här. Min skam blev att hon sa att jag inte skulle jobba med det jag gjorde. Mm. Så. Och så sen tvåan är. Öva dig i kritiskt tänkande. Kan du jämföra de budskap och krav som ligger bakom skammen med verkligheten? Då börjar jag tänka. Hur logiskt är det här? Att liksom. Och det hon gör. Och det var liksom. Att jag sen flera år senare fick kvitto på det, och jag, det Peppe jag tänkte. Men att liksom bara bearbeta och, och, och tänka igenom att ja, men det här är ju inte liksom. Bara gå till mitt eget sinne när vi är bra människor. Förstår du? Det här är bara bullshit så. Och då var det ju tur att du hade en, en stark grundtro på dig själv. Ja. En människa som inte hörde hade ju fallit till marken och inte kommit ja, upp igen. Ja. Punkt ja. tre. Öppna dig. Gör berättelsen till din egen... Och dela den med den andra. Så att efter, jag minns inte hur lång tid. Jag tror inte att jag ringde under den här helgen. Men det kan ha gått några dagar till. Så väljer jag att ringa till en av mina kollegor. Som jag har liksom från det. Att jag hade varit själv gäst på behandlingshemmet. Så att vi alltid hängt ihop så. Och kände det att till henne kan jag berätta det här. Och fråga henne. Är det Förstår du? Jag behövde, jag behövde, jag behövde dra det här trollet i ljuset och bara... Så jag samlade som mod och berätta för henne och berätta om det här att den här kvinnan tyckte det var olämplig. Och, och hon skrattade ju bara, men sånt, det stämmer ju inte. Nej, sa jag för att liksom, jag började må dåligt av det här. Så att vi bollade och hon sa, men det är ju inte så. Du vet ju att du är jättebra på det du gör och det vet jag ju själv. Så jag drog det ut i ljuset och det har ju jag och du sagt, Tessan, också att Ta trollen ut i ljuset. Skammen tål ja, inte ljus. Ja. Och så sen fyra prata om skammen. Och det gör jag. Och, och speci- det gör du ju ja, nu. Och specifikt också. att När jag fick läsa den där artikeln. Som var skriven och så. Så valde jag mm. själv att Facebook skriva. Tankar om våran egen upplevelse. Och eh, om den här kvinnan. Och vad som hade hänt. Att där var det verkligen. Om det fanns några rester kvar av den skammen. Så försvann det där. Mm. Så. Att, så att när ni råkar ut för grejer bara syna, beta upp liksom, vad man kan göra för att ta i tur med något för, man, för att man behöver bli skamtålig ja för då står det då fyra var alltså, lär dig känna igen skammen ja. förstå vad som utlöser den två, över dig kritiskt tänkande tre, öppna dig fyra, prata om skammen ja. För vet du vad jag tänker då som en spin-off på det? Om man tar det som vi gjorde i förra programmet, eller förra avsnittet. Det här att vi delade med oss av vår historia, precis som det står här. Det som då händer, det är att vi öppnar för andra att berätta sin. Ja, precis. För om man tänker skammen är som en stor, hård muskotnöt. Och då menar jag stor, stor som en basketboll säkert. Då den är så där kompakt. Och man aldrig låter någon få veta någonting. För att. När man berättar någonting, som nu berättar jag om det här ännu mer, så, och det är ju bearbetat, mm. men när man berättar grejer, då kommer det spricka. 
din, berätt, din, din berättelse om det som du skäms för gör att det blir en spricka. Och när det blir en spricka kommer ljuset igen. Ja. För när man känner skam, och det vet jag att Brene Brown också har sagt i den här boken, att då vill man ju helst bara springa och gömma sig. Liksom, för att man orkar inte, man vill bara dra täcka över sig typ. Men att det bästa sättet att bekämpa skammen just är att liksom... Och stå för den, det är att berätta om det. Och det är ju det som du gör nu och som du då gör, hjälper andra att ja. kanske göra också. Att vi inte är det som vi har varit med om eller det som vi har upplevt utan, utan vi kan bli någonting annat. Ja liksom. men precis. Det vi väljer att bara. Det är någonstans att välja, vart, välja vad vi vill, hur vår berättelse ska sluta. Ja. För vi kan ju inte alltid välja vad människor gör mot oss och hur de beter sig eller saker som drabbar oss eller människors korkade beslut som drabbar oss på olika sätt. Liksom. Ursäkta. Um, och så är det ju. Hela livet är ju fullt av att bara hantera andra människors dåliga omdöme ibland faktiskt som jag inte kan påverka. Men du kan däremot påverka vad du gör av Precis. det. Precis. Din egen reaktion och hur är du väljer att bli eller inte och det svåraste av allt. Välja att förlåta ändå. Oh, Usch, den är, den svår. är jättesvår. När man bara vill slå oh. någon på käften. När någon har gjort en illa. Alltså, oh. du fattar. Den där fredagen då. När jag gråter så. Mm. Och efter min man då. Så gick jag ut på Fastbron. Och stod och tittade upp mot stjärnorna. Och grät. Och så sa jag bara. Gud, jag förstår ju. Så här, rent logiskt. Att du säger mm. någonting annat. Men jag förstår det inte. Och jag släpper det här nu. Och är det så att vi ska någon gång ta hand om ett barn. Men du vet då får det barnet komma och knacka på dörren. Med liksom en pinne och så en röprick i liten nästudie. Ja, du vet så att liksom. Ja, för då ska det vara så övertydligt. Att ja men du vet så. Men det har ja, aldrig blivit. Ja. Och nu förstår jag ju också. För sen flyttade vi. Ja, men det fanns en väg ändå. Så att, men det, det, var, det där var en knagglig stig att gå på. Ja, oh, hjälp. Jag fattar det. Jag kan verkligen fatta det. Men, men eh, jag tänker på det här med, med det vi pratar om nu. Det med sårbarhet och skam och ja. allt sånt där. Som vi hela tiden kommer tillbaka till. Det är liksom vår... För övrigt, jag måste bara säga det. Det var jätteroligt. Det, var en, det är en tjej som har börjat följa oss på Instagram. Okay. Som har som titel, nu kommer jag inte ihåg hon hette, men hon har som titel. När man går in på hennes liksom, insta så kan man se på hennes, vad heter det för någonting? Ah, hennes story, ah, eller vad heter bio. det för någonting? Den här ah. beskrivningen. Ja, då står det sårbarhetsminister. Ba-da-bam. Alltså, hallå! Ja, jag var tvungen att skriva så här, det var det bästa jag sett på länge. Hon bara, men visst är det bra! Ah. Liksom. Och man önskar ju bara att fler kunde förstå liksom, poängen med ah. det här. Att det är liksom det viktigaste vi kan göra, att lära oss vara sårbara. Och jag bara, sårbarhetsminister. Ja, det var, oh, jag tyckte att det var så jättebra. Så om du lyssnar nu så tycker jag att det var så ah, Men du, Tessa, sårbarhet, ah. vänta nu. Mm. Nu vill jag trava in på ett spår här som jag funderar på. Mm. Hur ni... Nu har jag ett annat håll hur, hur människor tänker. För jag tror också du är lite sån. Och jag har en del vänner som är så. Som inte kan be om hjälp. Mm. Och, och jag är ju så. Jag kan ju lätt be om hjälp. Och be om tjänster och sådär. Och kan gärna göra det för andra. Och sen har jag vissa vänner som bara. Du vet aldrig hjälper så många andra. Men ber aldrig om någonting själv. Vad Tycker du att det här passar in på ja, mig på något vis? Ja, det gör jag. Och så sen så tänker jag så här, sen har jag en tjejkompis också som jag pratade om där i veckan. Som också var så här bara att jag måste bli, be mer om hjälp. Liksom. 
Vad, mm. Förklara för mig, vad står det för att man inte liksom vill be om hjälp? Och man är jättegod och gör det mm. liksom det alla andra be om. Och... Mm. Vet du vad jag tror att det handlar om? Jag tror att det finns olika spår i det här. Men en är att om jag ber dig om hjälp och du säger nej. Eller om jag ber dig om hjälp och du inte svarar alls. Eller om jag ber dig om hjälp och du säger så här. Mm, ja, men, ja men kanske det. Rädslan för att bli hängande i luften. Jag tror att det dels kan vara det. Okay. Det är det ena. Uh. Det andra kan också vara att man inte vill vara till besvär. Att man tänker så här, alla har så mycket att göra och det är lika bra att jag gör det själv. Ja, och jag får göra den och den och den jobb också. Men ja, 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 ja. Jag gör det lite snabbt så är det klart sen. Jag tror att det kan vara det. Jag tror också att det kan vara en rädsla för att inte verka kapabel. Så jag tror att det finns många anledningar till att man har svårt att be om hjälp. Så kan det också vara att man tycker att man är ganska självgod, ett självgott drag och tycker att man gör saker och ting bäst själv och att andra människor inte är lika duktiga som en själv. Och då, blir det något, då är det ju högmod, men, men det är fortfarande en sida av det här. För att visa sig sårbar är ju att be om hjälp. Det är att visa att jag har inte... Jag, jag behöver dig. Men att behöva någon är ja. bland det läskigaste som finns för många människor. Tror du? Ja. Tecken på man kopplar, man kopplar det, sårbarheten till svaghet och svaghet. Det här som vi pratade om förra gången, det här med kryptonit, du vet. Jag har också sagt ja. att svaghet har varit min kryptonit. Känslan av svaghet, att behöva andra människor har gjort mig som gelé, liksom. Och eh, att det har jag behövt jobba så enormt på. Att eh, även liksom sen jag liksom träffade Janne och sådär. Det här att, att låta honom göra saker för mig. Och att inte vara så sjukt kapabel hela tiden. För jag är så van att vara självständig och bara driva igenom grejer. Men att också lära mig att det är rätt behagligt att, att hitta den sårbarheten. Och att våga be om hjälp. För vad tänker du om andra människor som ber om hjälp? Mm. Det för, för, för rimligtvis, ja. nu vill jag dra lite i tanken, för rimligtvis, då tänker jag så här, då måste... You're calling me för, out baby, you're calling me out. Du, ja. Jo, det gör jag. Ja, no, jag calling you out alla mm. ni som inte vill be om hjälp för att, för, för att bara ta om Brené Brown. Jag vet inte vart det stod i boken, men hon skriver ju där att, att inte be om hjälp och visa sig liksom så säger egentligen vad du tycker om det. Och, och jag, blev, jag skrev in det så skrev jag så här, oj, oj skrev jag. Att det egentligen att, det, att eh, ja, att det kanske inte handlar om om man tycker att det är så bra egentligen. Men, så, för att svara på din fråga, det här med andra som ber om hjälp. Eh, där har jag, det beror lite på vad det handlar ja. om förstås. Eh, men i vissa ja. perioder och vissa ämnen, då har jag nog kunnat... Ja, men det vet vi ju sen gammalt. Det har vi ju hört. Alla som följer den här podden vet ju hur jag har resonerat kring sårbarhet och svaghet. Det är ju ingen hemlighet. Men <laughs> vi ska inte gå in på det igen. <laughs> Nej, men däremot det så, det så har ja. det ju varit ett jätteproblem för mig. För att det har, det har placerat folk i ett fack som inte riktigt... De är inte starka nog. De är inte, jag, jag har ingen användning av dem. De behöver ju hjälp. Men idag är jag ju på en helt annan plats. Idag kan jag ju tycka att det är starkt. Och jag kan ju bli imponerad av människor som ber om hjälp. Men i vissa fall får jag fortfarande jobba med mig själv. Och, och tänka så här. Nej Therese. Nej Therese. Det här är inte. Det här, tänk nu. Det här, är, det här är sårbart. Det här är modigt. Det här är inte ett tecken på svaghet. Så även om jag är på en helt annan plats idag. 
så är det ju här som så mycket andra, många andra saker man får jobba med i livet. Liksom en, en, sån, en sån del. För därför jag hajat till. Dels för jag har ju aldrig förstått det där riktigt. För att jag har inga problem att be om hjälp och be om en tjänst. Så, och liksom och knappt om man känner varandra. Du vet så här så kan jag ju liksom fråga, du vet. För jag tänker så här, men det bör de säga nej. Ja, du menar att be folk om tjänster och sånt där. Ja, men det har jag ju, det har jag ju svårt för. Nej, men alltså. Ja, ja men känd, det är liksom är ju... Mm. Ja, men du, du, jag tror att du är mycket bättre till exempel att bara lyfta luren och ringa i det där samtalet. Bara, hej, kan du, hur ser det ut för dig? Skulle du kunna... Medan jag är så här, hu, hu, hu. måste nästan ladda. Men jag har ju i princip telefonskräck ja. också. Så att jag, jag är ju lite så där... En frilansjournalist med telefonskräck, vad tror du om den? Ja, men det, det är liksom... Den har ju jag med, så det är inte så där lätt att bara ringa så. Men jag är ju bättre på att ringa om jag har... A mission. A girl with a mission. Det har du alltid. Du är ju alltid en girl with a mission. Så det, då kan du ju alltid ringa. Men du, får jag ta tillbaka på en grej? Oh. Bara det här med, med, med skammen och, oh. och, och skuldkänslor och allt sånt här. Jag tänkte, får jag lov att koppla den till påsken? Det är ändå där vi befinner oss. Yes baby. I By Grace, där jag är med och sjunger, så har jag förmånen att få hålla en liten andakt i måndags. Och då kopplade jag faktiskt ihop de grejerna och jag tänker att just nu den här i, i påsktid om det någon gång är rätt tid att bara släppa taget om skuld och skam sånt som vill hålla oss tillbaka grejer som vi känner att vi borde ha gjort upp med för länge sedan men inte klarar eh, sånt som hindrar oss från att växa som människor och som vi är rädda för att släppa taget om för att vi inte vet vad som händer om vi släpper och så är det någon tid på året när det verkligen är läge så är det nu. För att speciellt om man faktiskt har en tro på Gud. Tänker jag. Men annars också. Därför att hela den här Jesusgrejen. Med att han dog på korset. Och allt det här vi pratar om kring påsken. Det som faktiskt påsken handlar om. Utöver kycklingar och påskägg och fjädrar och sill. Allt det här som självklart är, har sin plats också. Men själva påsken handlar ju faktiskt om att Jesus eh, dog uppstod och, liksom, och det handlar ju om att han tog våra skuld, vår skam våra överträdelser, våra fel våra missgärningar, allt tutti barotti tog han när han dog på korset och sen uppstod igen så att är det någon gång du verkligen ska ge, bara bestämma dig för att okej okay, Jesus nu ta, ta allt det här ta all den här bråten som jag är rädd för det jag bär på. Det här som känns mörkt och svart och jobbigt. Batat. Och gör upp med det. Den här påsken. Once and for all. Seger. För påskdagen Seger. söndag. Det är en festdag. För det var då Jesus uppstod. Och det, det var liksom. Ah, det var där allting började. Och det är därför vi kan leva fria idag. Det är därför Just kristendomen det. är frihet och ingenting annat. Att följa Jesus är att följa friheten. Och tittar vi igen på alla de här kvinnorna som han... Liksom, speciellt kvinnor som då har tendens att bära skam. Jag vet män har också det, absolut. Vi pratade om det, min man och jag, igår. Det här hur skam ser ut för män, det kan vi prata om en annan gång. Men Jesus sätter att se och tala med kvinnor upprättande, helande, framflyttande. Ta Maria Magdalena, ta Fatima, hon kvinna vid psykarsbrunnen. Ta Maria, alltså Marta, kvinna med blöda sjuka. Allt det här, alla de här kvinnorna som han bara lyfte, upprättade, helade och gav frihet. Alltså, hallå, det är påsken. Det är påsken, jag håller med. Njut Fantastiskt. av det och släpp, fånga loss det i vår, eller vad säger jag. Oh. 
Och det där tyckte jag var en jättebra avslutning. Du, det kanske var det. Att vi jo. önskar alla frihet från det som håller er tillbaka. Och mod att ja. våga gå. Mod, 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 mod. Kom igen, mod. Våga. Woo! Ja, och vet du, jag, jag såg en tjej som hade taggat ja. oss. Taggat modig och vacker Insta i sitt inlägg. När hon skrev, äh, vad skrev hon någonting att... Eh, rädslan för att misslyckas i det som hindrar oss från att ta det här första steget och så hade hon taggat visade hon en, 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 ett foto på som hon har tagit en fantastisk bild som hon hade framkallat eh, och jag måste nästan skriva till henne och fråga exakt vad det är som ligger bakom det här men om vi kan liksom peppa folk att ta det här första steget och bara tänka att ah, så so what om jag misslyckas då får jag försöka igen alltså Nina wow. precis ja uh. Åh, jag, åh, jag blir så berörd så häftigt. För det är mm. det här det handlar om. Vi vill ju bara dela med oss av de smuler av erfarenhet som vi har. Och tillsammans, ni med oss, så bara, vi bara reser oss. Vi ah, borstar ah. oss, restam och sådana där grejer. Man har snubblat av, ah, men det gör vi. Men vi går vidare igen. Verkligen. Och precis som vi gör nu, låt din historia bli kanske en dörröppnare för någon annan att också våga så här, men om du vågar, då vågar ju jag också. Och så då, ringa på vattnet och tjoho. Ja, och tänka det att, att om man vill hjälpa någon annan med skam, när du märker att någon känner att de har gjort bort sig, kanske glömt att hämta sitt barn på dagis, att, du vet så här, att istället för att... Som du och jag har så liksom, erfarenhet av, bläng- <laughs> Jag vet att det var inte svårt. Det var inte svårt. Jag kände det var med och glömt sitt barn på dagis. Glömt hem. Ja, men alltså, ni förstår. Ja, men backa på en bil då, kan vi säga så. Ja, det kan jag relatera till. Så, att liksom istället för att gå ut och skämt. Att man kanske blänger eller någonting. Så, här, så kanske man istället bara går fram och delar. Att du vet, oj det där är jag också. Det var så här, du, apropå det. Jag backade in i en bil som visade sig tillhöra min... Eh, brorsdotters 19-åriga kompisar. Jag har aldrig backat in en bil förut. Jag hade Peppes stora bil och jag hörde något bip, bip, bip sådär och jag backade på. Det var ju vaffligt. Jag gjorde att backa in i den där bilen och jag stressat, sprang upp och så satt ett gäng unga tjejer i 18-19 och så håll den. Och jag var sån så här, men du vet, oj, oj, oj. Och jag skäms och jag har aldrig backat in en förut. Så säger den här 19-åriga tjejen, hon bara Garvor, nej, men det har jag gjort flera gånger och när han bara, ja med och helt plötsligt behövde jag inte skämmas för det var ju bara, att det är så, det är så vi hjälper varandra, vi delar vår skam, eller liksom man bara tar udden av det och då blir det lättare så det kan väl vara påskens tips mm. också tänker dela jag, dela med dig att istället, dela med dig, gör berättelsen till din, för då minskar skammen och bara dela med dig, att det där har jag också gjort liksom, visst ja. Ja, vad bra, Vilken seger, vilket segerslut Ja, så då kan ju alla ni som har glömt era barn på dagis jojna varandra. <laughs> och ni som ja. har backat på bilar, vi kan också bilda grupp. Jag har varit där också, faktiskt. Ja. Mm, jag har gjort en liten sån grej. Jag har också mm. gjort det. Mm. Så, mm. Men du, nu är det tid. För vad brukar vi... Den här gången känner jag verkligen att det är dags för ett... Abracadabra! Lite hit och lite dit! Ha det bra, hej då! Vi ses, nej det gör vi kanske inte, men vi hörs! <laughs> hej! Hej, hej!